if I get in there, it's going to change, and it's going to change quickly. What Donald Trump is saying is shameful. Make America great again. We say we'll fix it together. I don't want them in our country. Da er vi for alvor inne i sluttspurten i den amerikanske presidentvalgkampen. Jeg ønsker hjertelig velkommen til denne utgaven av Trump eller Clinton, en podcast om USA-valget, produsert av Dagbladet i samarbeid med Kjørdebatt AS. Vi skal straks til USA naturligvis, og... Vår kollega Marie Simonsen som är er på plats där och följer den dramatiska inspurten här i studio som vanlig jag Erik Wall och Björn Hansen och Ole Moen och Ole du har du hade lovlig förfall sist nu har du varit med oss på ett par uker hurdan vurderar du situationen akkurat nu Nej det har ju stabiliserat sig lite vi ser det Men akkurat nu drejer kanske valvinden sig lite mer i Trump-rättningen, men hvis vi ser på eh, delstaterna runt omkring så så är er de gamla rustbeltestaterna så för de stora sköna som är er väldigt viktiga både för senatet och för presidentvalget så är er de ser ut att så är er ganska bra säkerhet för Hillary med undantag av Ohio hvor Trump faktiskt leder fortsatt och Iowa ser du også ut til å bikke antlei. Når det gjelder de yttre vippestatene, som Nevada for eksempel, så har også Trump gjort innhogg der. Og i Florida så er han jo lederen på en del målinger faktisk, så at det er noe som er i endring her. Så, så, og det er kanskje litt overraskende I, hvis jeg har sett i lys av det som var for, da jeg forlot oss det for to, to uker siden. Er det noe som har overrasket dig siden sist vi var samlet, Bjørn? Ja, lite grann detta att Trump nu har fått ett lite uppsving där er svårt lite. Där er snack om 1 % i snitt cirka. Men då ska man vara uppmärksam på följande. Också Hillary Hillary Clinton har ökt sin uppslutning bland väljarna. Men Trump har ökt den lite mer. Det vill säga si de oavhängiga kandidaterna eller inte oavhängiga men de de kandidaterna utom de två stora har mistet väljare. Slik att eh, avstånd mellan de två mellan Trump och Clinton har er blivit mindre men också Clinton har ökt och det ger henne efter min mening ganska goda segerschanser. Alltså jag ser att Nate Silver som har detta känt nettstede med han är er statistiker han har rent ut att Hillers chanser på vinna är er 86 % och det är er högt. Då ska jag strax anrope Marie, vi ska bara ta med oss ett lite lydkutt med Donald Trump som jo håller på att slå tillbaka mot en ett stort antal anklager fra kvinnor som som mener sig då både förolämpat och trakasserat och över utsatt för övergrepp av ham. Every woman lied when they came forward to hurt my campaign. Total fabrication. The events never happened, never. All of these liars will be sued after the election. 
Ja, Marie, her, han er opptatt av dette. Det er, det er nok en klassisk Trump-tale. Han skulle jo holde tale i Gettysburg, som vi vet er en historisk plats, hvor Abraham Lincoln holdt sin berømte tale under borgerkrigen. Den handlet om unionen og, og likhet for loven og alles rettigheter og slutt på rassdiskriminering og sånn, mens Trump vel kan sies å gå i motsatt retning. Han skulle lägga frem sin plan for de første hundre dagene, men åpnet med å si at han skulle saksøke alle disse kvinnene som hade kommit ut og anklaget ham for overgrep. Det var det første han skulle göra etter valget, og dessuten selvfølgelig kaste Hillary Clinton i fengsel. Så dermed så blev det jo ikke så mye oppmerksomhet om de økonomiske planene hans. Men det er, som vi var inne på her, nyheter du har å, å berette om nå. Ja, altså det er som, som både Bjørn og Ole var inne på, så er det en liten skifte. Man kan ikke kalle det trendskifte, men, men det er helt klart at Trump har fått noen mer oppmuntrende målinger. Men och dessutom så är er det påfallande att uppmärksamheten i nyheterna nu är er väldigt fokuserad på Hillary Clinton och WikiLeaks mens det ju tidigare i valkampen har varit 100 % Donald Trump hela tiden. Och det är er en dålig nyheter för för Hillary Clinton som vi har varit inne på flera gånger tidigare så virker det som om eh, den som har mest uppmärksamhet i media faktiskt är er den som taper. Men så är er det någon tal som eh, underbygger att eh, Hillary Clinton går mot en seger likväl. Det är er rekordstor eh, tidig eh, tidig och där leder Hillary Clinton klart. Det är er rekordstor uppslutning bland de unga. Där eh, leder eh, Clinton start. Det är er rekordstor uppslutning bland kvinnor. Där leder Clinton klart. Och där er dessutom i motsättning till vad alla syns och tror att den populära visomen är er liksom att detta är er väldigt et valg som inte engageras väljarna. Jo, det gör det. Det är er ett rekordstort antal registrerade väljare i detta valget. Men är er det ett märkbart skifte, stämningsskifte bland folk flest i i riktning av att det kanske kan gå mot Trump allikevel? Ja, nej, jag jag misstänker ju att det är er liksom oss vi i media lever ju lite i vår egen bubbla och det är er många som är er lite syns att detta har gått lite väl fort i svingarna att Hillary Clinton har tagit ett allt för stort försprång. Så kanske många syns att det är er lite spännande att nå Trump trekker in på. Jag har ju inte intryck av att av att det är er en generell trend över landet. Vi har också en måling som en färsk måling fra i går kveld, som, som viser at et stort flertal av republikanerne tror faktisk at Hillary Clinton kommer til å vinne. Men Bjørn, det er jo kommentatorer her hjemme som, som nå åpner for en, en mulighet for at det kan uppstå en sån slags Brexit-effekt. Altså at vi, vi er helt sikre på at, at det blir Hillary, og så plutselig så sker en overraskelse. Ja, jeg har sett det, men jeg har også sett en god del seriøse målinger og bakgrunnsstoffet i de målingene peker mot en Hillary seier det peker ikke mot en Trump seier Trump har en historisk høy andel av mennesker som misliker ham og det at han da på den bakgrunn skulle vinne det er ganske utrolig 
du har afroamerikanere, du har hispanics, altså latinamerikansk, de med latinamerikansk bakgrunn, du har de med asiatisk bakgrunn, du har ungdom, du har kvinner. Alle disse gruppene her går i overkant in for Hillary Clinton. Jeg kan, jeg kan rett og slett ikke se hvordan eh, det skulle bli en brexit-effekt ut av dette. Nej, og det som er interessant nu er at Hillary nå går frem veldig hos hvite kvinner med college-utdannelse, og ikke bare menn, men også med venn. Faktisk nå er spriket med Hillary og, og Trump når det gjelder hvite menn, eh, bare, altså med college-utdannelse, bare 3%, prosent, og det har aldrig varit så lavt. Så det er stort sprik når det gjelder menn som ikke har college-utdannelse, men det har det også vært tidligere. Så, og dessuten så er det nå veldig mange ledende republikaner som har gått ut og sagt at de skal stemme på, på Hillary. For eksempel Michael Shurtoff, som, som jo var leder for Sikkerhetsdepartementet og som ledet en, en undersøkelseskommisjon i senatet mot henne på 90-tallet om Whitewater, og som var sett på som en av hennes sterkeste kritikere har gått og sagt, jeg stemmer Hillary, for det, det ville være katastrofe å stemme på, på Trump. Så jeg har intryck av at i de senere dagene faktisk, så har nesten Trump nærmest forberedt retretten, altså og nå driver han og, og, og starter, eller åpner nye hoteller og han, det snakkes om en ny radio eller tv-stasjon og så videre og når han snakker om å saksøke det ville vel neppe være noen særlig god start i det hvite hus å drive og saksøke sine borgere så det er vel da at han ikke vinner ikke vinner i, i den sammenhengen I was struck today that Donald Trump is actually paying more attention to his business than to the campaign uh, that's his choice but we're going to keep working really hard Ja, det var Hillarys reaktion på akkurat det du snakket om, Ole. Hvorfor sier hun dette? Hvorfor blander hun seg opp i det helt tatt? Nei, jeg synes jo det virker litt sånn skolekamp. Altså, vi skal ha en fair kamp, og liksom, nå må vi drive med det vi skal drive med. Vi skal kjempe på, på, på politiske banen. Men altså, motivasjonen kan jo være det at hun vil gjerne at han skal drive valgkamp for å si mest mulig dumt, slik at han svekker sine egne, sitt eget kandidatur. Hon har ju lockat dem ut på gång på gång i fjärrsynsdebatterna, var hon har lagt ut ett agn och han har bitt på med hela käften sin. Så här är det här är snakk om en person som handlar på impuls. Han har ingen impulskontroll och han har inte kontroll över vad han egentligen säger. Så jag kan jag kan rätt och slett inte se hur den man vil være i stand til å håndtere både det hvite hus og rettssaker mot enkelkvinner som sier han har gjort det overgrepp mot dem. Han har jo selv tilstått overgrepp. At han liker å gjøre det, han ligger meget dårlig an. Men der hvor du er i North Carolina, Marie, der har det dreid sammen Hillary i dag, og til og med en dame til. Det har vært stor jubelang her med med Hillary och Michelle på scenen för första gang. Og det är er klart Michelle er, Obama er jo nærmest en popstjerne her. De lå faktisk, altså det var særlig kvinnor da, som, som stilte akkurat som på en popkonsert, så stilte de i, og la sig i soveposer utenfor arenaen ti dagen før. Så altså, her var det stor kø og masse oppslutning. Og North Carolina er jo en av de viktige statene som, som det har ligget litt sånn 
ganska ganska likt och hvis Hillary Clinton vinner den så är er mycket mycket vunnit. Ja, hvordan ligger för att vara helt konkret där, hvordan, hvordan ligger det han där nu? Det är er, er omtrent likt. Hillary Clinton har har ledet, men men det sista målingen visar att det är er dött löp här. Så vi får se om denne Michelle Obama-effekten vinner frem også her. Det som har skiftet North Carolina fra å være en rød stat til blå, er jo nettopp det vi har varit inne på, at, at nå de hvite med college-utdannelse nå er i ferd med å gå over til demokraterne, og at de kanskje, demokraterne vinner denne gruppen for første gang siden 1960. Obama vant ju den staten i 2008 men tappade den i 2012 och eh, det var tacket vara svarta väljare i väldigt stor attamant så eh, Hillary har haft eh, för lite appell där och det är er det som gör att hon har hämtat in Michelle och jag tror för att få frammöte upp. Ta oss igenom eh, ett par av de allra viktigaste vippestaterna i tillägg till då North Carolina, Ole. Ja, som ser Nevada i väst är er ju en, en stat som är er viktig både för för senatet och för presidentvalget. För det är er ju viktigt också att huska på att er senatet är er väldigt viktigt här för att vinna flertalet där för demokraterna. Och där var ju leder för senatet tidigare då Harry Reid som var gott av nå, slik att man har en svagare kandidat och därför är er det ganska jämnt. Så där det är er en väldigt viktig stat. Och så är er det då självfølgelig North Carolina som är nämnt här. men också Colorado ser ut till att till vippe klart i demokraternas eh, lei som det har gjort en, en god stund selv om Trump nu har varit där och fått väldigt stora framvötemängder. Eh, så är er det Iowa som som faktiskt eh, ser ut till att vippe lite i retning av av eh, Trump. Det är er ju då i i bonde mittvesten kan du se. Si. Eh, men en viktig stat eh, selv om det ikke har många valgmän. Och um, så är er Pennsylvania som som är er ganska solid uh, för för demokraterna och för för uh, Hillary. Uh, at, uh, og New Hampshire ser ut till att till att gå den vägen som ligger i i norrösta med och Wisconsin och och Michigan. Ja. De to är er solid. Det är er det och de har ju varit uh, så ymse för de har haft tillbakaslag där i mellanvalgene med guvernör som är er, uh, guvernör som är er republikanere och som har fört en en väldigt uh, reaktionär politik för sig. Så att det kan slå ut den vägen också. Men så är ju störelse mycket snack om här då och New Hampshire är er en liten stat som inte har stor inflytelse. Ja, nej, den har inte någon stor inflytelse, men den är er en viktig signalstat fordi den er jo også veldig tidlig ute. Det er den første som holder skikkelig primærvalg, det er New Hampshire. Det er sånn USAs rømskog, ikke sant? Ja, du kan kanskje si det, men skjønt den har nok større, større innflytelse. Skal, skal vi huske ja. på det at i skandalevalget i 2000, da Trump blev tilkjent Florida imot folkeflertallet, Bush, Bush, sorry, sorry. Så så ville Al Gore ha vunnit presidentskapet lika väl, hvis han hade vunnit New Hampshire. Men då vant tredje partikandidaten. Nej, det var Buchanan. 
Nej, 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 det var det var och nu står det stille för mig här. Rosperov var det. Nej, nej, alltså det den gröna. Alltså han mannen med eh, kommer Anyway, han tog han tog han tog 22.000 stemmer, och det var nog till att vippe staten. Eh, slik att eh, den de, de, den ene valgmannen som som han hade trengt Al Gore eh, blev tappad och där måste tappa han vita hus. Så en liten stat, ja, men en väldigt viktig stat. Men det, det som här är er helt centralt. Hillary Clinton må nej urskyll Donald Trump må vinna Florida för att vinna presidentvalet. Det är er helt avgörande. Det som överraskar mig lite är er att han har så gott grepp om Ohio som är er en gammal industristat men som har lidd under flukten från de gamla industrierna över till stor arbetsledighet och stora vanskeligheter i ekonomin. Där har han appellerat till den sociala eländighet i staten och har kanske vunnit på det. Men i Florida tror jag att det går Hillary Clintons väg. har sett på en rekke där och de visar ett ganska solid grepp för henne isär på Hispanics, alltså de med latinamerikansk bakgrund som utgör en mycket stor del av välgarna i Florida. Det var Ralph Nader som var man den gången. Då har vi rättat upp det eller eller utvidet med 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 namnet Ralph Nader också. Marie, jag kan inte se dig idag för vi har inte bilder igenom men jag antar att du nog bränner efter att vara med här. Jag gör det för att det som det som är er intressant nu är er som är er läckt för så ut strategin för Trump-lejaren den de sista dagarna. Altså man vet jo ikke vad man skal stole på, for det er jo anonyme kilder dette her. Men det er, høres troverdig ut at Trump rett og slett satser på heller å skremme folk fra å velge stemme på Hillary. De har rett og slett gitt litt opp å breie ut sin eget mandat, altså få flere stemmer i nye grupper som de jo egentlig trenger, både kvinner, afroamerikanere og så videre. Men det är er det rätt sätt att upp så det de satsar på nu är er att göra Hillary så lite spislig för de som är er, er tvivlande att de inte går och stämmer. Vad ska ske eller var ska du vara hen de närmaste dagarna? Jag måste vara i någon av dessa vittnesstaterna i Norrkarolina och Florida är er ju mycket av det som sker och här kanske så Detta blir jo extremt spännande att se de dessa kandidater flyr nå på kryss och tvärs och håller eh, vi var i Florida för ett par dagar sedan och där var både Trump och Hillary och hade hållit på i flera dagar där så det är er verkligen den eh, staten de sätter mye insats in i och här i Norrkarolina var jag är er nå. Delar du vurderingen när det Florida? Ja, det er, det er helt klart, det er helt vitalt. Men og jeg er enig i at det, det er skremselspropaganda som rår nå. Og de fikk et godt poeng her med eh, nyhetene om at premiene i helsereformen til Obama, Obamacare, skulle gå upp med 22 procent nästa år. Og det grep jo da Trump fast med, med stor iver. Og det er et eksempel på hvilken elendighet som venter velgerne hvis Hillary vinner, sier da Trump. Ja, nej, det är er klart att Obamacare, alltså hälsoreformen har kostat mer än den smaker hittills, även om över 20 miljoner människor har fått försäkring, hälsoförsäkring genom 
genomhälsoreformen så är det klart att kostnaderna är mer eller mindre utav kontroll på den och det är ett problem för Hillary Clinton fördi hon har sagt att hon ska fortsätta och bygga ut Obamacare som det kallas och som hon blir president så här har hon upplagt ett politiskt problem men det är ju ett långt steg från att ha ett politiskt problem till att avskaffa hela ordningen som vill föra till en social katastrofe för en rik människa. Vi har varit inne på media selvfølgelig som spelar en och har en en viktig roll selvsagt i, i USA och vi är ju inte väldigt tvivel om vad Trump mener om media. The media isn't just against me. They're against all of you. That's really what they're against. They're not against me. They're against what we represent. Like Hillary Clinton, they look down on the hardworking people of the country. That's what's happened. The media is entitled, condescending, and even contemptuous of the people who don't share their elitist views. Donald Trump har i det sista kört beinart på detta med mainstream media. Det är de traditionella medierna att de är lyver, att de är liberala och håller på håller på Hillary Clinton. men vi såg ju ett exempel på här bara här förleden att de logre färd för Trump-lejaren och han har faktiskt fortsatt grepp på dem då de stilte på öppningen av hotellans i Washington och sände direkt och live och jag hörte rykter om att detta också var uppslag i hemmedia så allt Trump gör får ju fortsatt mycket uppmärksamhet och goodwill. Men i tillägg så är det intressant att nu hade en dig clash går på Fox News med den kända stjärnan Megan Kelly som någon kanske husker ledet den första debatten. Hun clashet med Newt Gingrich som var hun spurte om disse kvinna och sexanklagande mot Donald Trump och han sa du är besatt av sex du är bara upptatt av sex och därmed så blev det ett munhuggeri utan like mellan de två det ändte med att Donald Trump sendte en begeistret tweet till Newt Gingrich och sa heja Newt och det har det varit voldsomme reaktioner på och särskilt kvinnor självklart har reagerat över att gamla republikanska gubbar sitter och sån på den måten och försvarar Donald Trump det går inte hem de är de måste passa på akkurat det området. Så han håller på Twitter fortsatt alltså. Ja, han han skiter fra ofta fortsatt. Det är det är helt omöjligt att kontrollera ham. Och jag kan anbefalla andra självklart, de måste först och främst höra på detta podcast, men de kan gå in och höra på en podcast på New York Times hvor det är upptag med Donald Trump hvor han berättar ganska intressanta historier om sin personlighet och sin bakgrund och uppväxt som kanske berättar något om om det psykologiska bak detta här. Ja, så det är ju ganska symptomatiskt för Trump att han han var ju ganska grej med media så länge de var grej med ham. Det var ju de som framälskade ham hela primärvalkampen och då var det inte något med media. Og de har ju också skapat en en tillsynelatande balans mellan de två kandidaterna efter landsmötena. Det var först då han virkelig gick av skaft att både Washington Post och New York Times tog avstånd fram och gjorde nog helt uvanligt att de annonserade att de ville att de ville stemme på Hillary. 
och att det ville vara katastrofe och stämma på ham. Men, men han har ju haft fremdeles väldigt mycket god täckning då. Så, så men det är er ju akkurat som man ser om meningsmålinger att hvis de pekar min väg så vill det är er right och hvis jag vinner valget så vill jag godkänna då är er det inte snack om någon rigging eller någon Så så man är er ju selektiv i sin argumentation i den grad han har argumentation. Men vi ser en annan mediedekning denna gången Björn. Ja, man ser en annan dekning men den kommer ju väldigt sent. Man har ju haft en fri galopp eh, siden han var i eh, nominationsprocessen så han har haft en fri galopp med medierna. Han fick 35 gånger större dekning i fjärrsynsmedierna under nominationskampen mot alla resten av de republikanska kandidaterna 35 gånger större än alla samman tillsammans så detta är er, han har fått medien en mediedekning som är er ut av denna världen och den har fortsatt länge efter på medien har inte gjort jobben sin i USA med att granska bakgrunden till denna man alla skandalerna som ligger bak alla konkurserna Trump University som är er en stor bluff allt detta har de låtit han gå fri av hela tiden och så skattepolitik och så han det att han har latt vara och betala skatt det var första New York Times eh, avslutade detta att det kom upp ja och det är er ju slik att eh, det är er en gammal beskyldning från högersidan om att liberal att media är er liberala och därmed så överkompenserar dessa medier för att visa att de är er balanserade Och en direktör I, I, I Fox News sa ju i 2005 att vi har en stor fördel framför de liberala media för de tror de må i bägge sidor av en sak. Men det som är er unikt i år och som har gjort att media någon sidor har tagit tak i Trump är er ju att detta är er en unormal valkamp. Det är er inte någon vanlig traditionell valkamp. Det är er en kandidat och så är er det en vilman. Och den vilman är er alltså ustyrlig och det har då ett medierna skönt i hvert fall de, de som är er ansvarliga och det har gjort att de nå eh, har gått till det steget och gå ut och nästan driva kampanj emot ham. Är er det något som har överraskat? Du har varit där borte nå i, I tio dagars tid, Maria, er något som har överraskat dig när det gäller mediedekningen? Nej, jag överraskligt positiv förstand egentligen. Jag också måste säga si att jag är er präglad av den framställningen av media som liksom en hejagäng för Hillary Clinton, men men slik upplevs det absolut inte här. Eh, grunden till att Donald Trump får min negativ uppmärksamhet är er ju i stor grad hans egna utspel som är er svårt kontroversiella och uppsiktsväckande och oortodoxa för att sida pent. och eh, så är er det ju att han är er ju dels eh, i krig med sina egna så på alla måter är er han en er han lager han nyheter selv som överskygger allt annat selv när han prøver Wikileaks uh, kommer avsöringar av Hillary Clinton det är er täckt i bötterspann men men hans utspel överskygger och då denna Clinton täckningen. Någon ord om kongressen till slut Ole senat representanternas hus det snackar vi inte så mycket om men det är er ganska spännande ting som sker i den i den valkampen nå. Ja, det är er en mega speciell situation för det att vis om Hillary vinner så vill det vara en första presidenten siden gamle Bush i 1980 som får representantens hus imot sig allerede fra første dag 
Og de har nu allerede gått ut og sagt at vi har agendan full med, med forslag om undersøkelser av Hillary bakover i tid. Hun kommer ikke med en clean slate, som vi sier. Hun kommer ikke med blanke ark. Hun har en belastning, og vi skal følge henne, fotfølge henne. Så de er innstilt på å kjøre dette. Det er altså lederen for The Oversight Committee, som sier Jason Chaffis fra, fra Utah, uh, og han har følge av mange av disse, disse helt, uh, skal vi si, rabiate nærmest uh, Clinton-hatere. Og det spår veldig dårlig for, for den første termin til Hillary, altså. De prøvde sig jo med Benghazi-høringen, hvor Hillary Clinton satt 14 timer i et trekk i representantenes hus, og blev krysforhørt av republikanerne, og det var hun som kom ut med palmer i hendene etter dette. De dummet sig rett og slett ut, de kom ingen dag med hun kunne svare på spørsmålene, og redegjøre rasjonelt og fornuftig for sine synspunkter, og det gjorde intryck. Men man må huske på at republikanerne aldrig godtatt et nederlag da Obama vant med, med knallsiffre i 2008 eh, og kalte til møte med dem. Så, så sa de vi skal samarbeide, men da han eh, gikk inn på sa, og fikk forelagt deres forslag, så sa han, ja, de ser ikke verst ut det her. Men husk på, Erik sa han til innpiskeren i Eric Cantor i representantenes hus, jeg vant. Og det var signalet til en, en kamp fra første dag, og da hade han altså et mandat fra folket som var solid, mens Bush i sin tid påberopte sig et mandat da han faktisk hadde en, et, et underskudd på nasjonalbasis på en halv million velgere. Ja, og, og det, det er jo typisk for situationen at den gang var demokraterne villige til å samarbeide også med Bush, under disse tvilsomme omstendigheter, for Bush blev jo gitt presidentskapet med 45 stemmer i høyesterett. Så det er jo en, et hav av forskjell. Selv Edward Kennedy, den mest liberale medlem av senatet, inngikk forlik eller et kompromiss med Bush om utdanningspolitik blant annet. Marie, eh, til slut det er altså da bare så vidt over et tosiffret altså med andre ord, det er, det er rundt ti dager igjen til dette meget spennende valget, og, og vi snakket om dette med en brexit overraskelse. Eh, tror du det finns någon mulighet for at det kan plutselig ske noe sånt? Jeg tror ikke det. Altså, som Nate Silver, som vi stadig refererer til, sier at det er nå en 15% sjanse for at Donald Trump vinner. Og det er selvfølgelig hvis du spiller russisk relett, så vil du synes at det er litt ubehagelig. Men Hillary Clinton har en 85% sjanse og vil trolig vinne. Og grunnen til at det er, Brexit ikke er en god sammenligning er fordi at det var en engangsforskjelse som hadde skjedd en gang før. Detta är en ett valg som sker vart fjärde år där meningsmålningar i bötter och spann där historiska fakta det statistiska fakta eh denna påstånd om att folk är er rädda för att se si att de stöttar Trump är er det ingen håll för tvärt emot eh, så jag tror lite på en slik Brexit effekt men att det kan vara någon felmålningar det, det ser vi ju stadig valvåg Marie Simonsen fick sista år i ut, ukens utgave av Trump eller Clinton en podcast om USA-valget. Här i studio Björn Hansen, Ole Moen, Marie Rösland och Erik Wall. Vi säger på genhör om en uke.